0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
1: Bienvenidos, bienvenidos un día más a una nueva edición de Ventaja Legal en Capital Radio. Hoy donde vamos a comentar, por ejemplo, el cambio de normativa en materia de alquileres en, en Cataluña. También, también vamos a hablar en la sección de nuestro consejo acerca de la prisión por deudas hay algunos comentarios que dicen bueno va a volver otra vez no en absoluto lo vamos a comentar y si nos da tiempo también hablaremos de un caso que ha llegado a los medios públicos que es el accidente initínere, el que el que se el que se reconoce mientras uno va al trabajo en el, en, el, en el medio de transporte habitual a las horas habituales sin apartarse de, del recorrido y en este caso un accidente eh, pues en, como cualquier desgracia mala, eh, mientras el señor estaba tomando un café en una cafetería. Bueno, hablaremos también de eh, las criptomonedas. Saben que Estados Unidos esta semana ha tomado el liderazgo en esta materia. Eh, es muy interesante lo que ha iniciado. Si tenemos tiempo también hablaremos de la directiva del canal de... De, de denuncias, de lo que se denomina de información o de whistleblowing o... Bueno, en cualquier caso, eh, hay bastantes eh, preguntas sobre el tema y quizás hagamos un apartado especial en este y en el próximo programa. También tenemos que comentar el, derecho, el reconocimiento por parte de la justicia, del derecho al complemento de maternidad, desde la jubilación, en este caso, a un caballero. Se trata de un incentivo, una medida que nació también como protección a la mujer. Y en la segunda parte vamos a hablar de las hojas de reclamaciones, una hoja en particular que se ha presentado por un grupo de, bueno, de expertos relacionados con el consumo, el Grupo 51, que eh, lo ha hecho entre el Colegio de Abogados de Jaén. Hablaremos con uno de sus representantes y también también si nos da tiempo eh, queremos invitar al, al premiado con el relato de microrelatos eh, que en este caso tiene un relato muy muy característico y muy interesante y enternecedor incluso de fondo el tema Cabur, el premio de microrelatos. Bueno, y, y también nos pregunta Antonio... ...que tiene un problema, dice... ...me han llamado desde la empresa de recursos humanos... ...porque me proponen como perito en un caso jurídico... ...es la primera vez, un pleito... ...bueno, soy ingeniero, no tengo experiencia en la justicia... ...no me han puesto ni una multa, dice... Dice ...y cómo voy a afrontar yo precisamente a este tema... ...bueno, pues luego le daremos algunas, algunas pistas... ...entrevistando también a José Francisco Gómez... Eh, ...un doctor ingeniero de caminos... ...que tiene mucha, pero que tiene mucha experiencia como perito. Ahora sí vamos a dar paso a las novedades que nos traen los compañeros de la abogacía.
0: Ahora en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Saludamos a Luis y a Sandra, ¿cómo estás? Muy bien. Saludos a todos. El terrible conflicto en Ucrania se ha convertido en una de las principales preocupaciones para la abogacía que se ha movilizado para apoyar a los refugiados que llegan a nuestro país huyendo de la guerra. Aunque aún se desconoce el número de refugiados que acogerá España, los colegios de la abogacía han habilitado servicios de orientación específicos y se ha editado una guía para ayudarles en los trámites necesarios para solicitar el asilo, entre otras acciones.
0: En relación con este conflicto, muchos se han preguntado si el presidente ruso Vladimir Putin podría ser llevado ante la justicia internacional por crímenes de guerra. Hemos buscado la respuesta con dos expertos que nos ofrecen su punto de vista.
2: La semana pasada también se ha celebrado en Burgos el Congreso de la Abogacía de Castilla y León, que se ha centrado en asuntos de tanta importancia como la territorialidad, del turno de oficio o el uso de la tecnología. Y comentamos de forma muy breve otras noticias de la última semana. Elecciones en los colegios de La Rioja y Álava.
0: Federico Bravo ha sido elegido nuevo decano del Colegio de Abogados de La Rioja. Sustituye a José María Cid, que estuvo ocho años al frente de la institución. En Álava, Antón Echevarrieta ha resultado reelegido al frente del Colegio de la Abogacía. Su candidatura fue la única que se presentó.
2: Aumentan un 137% en 2021 las suspensiones del régimen de visita a padres maltratadores.
0: Según el CGPJ, los órganos judiciales adoptaron 2.008 medidas consistentes en suprimir ese régimen de visitas. Este incremento es consecuencia de la entrada en vigor en junio del año pasado de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.
2: Las Palmas y Tenerife acogen dos aulas de derechos humanos dedicadas a la infancia en los procesos judiciales.
0: Se celebran los días 16 y 17 de marzo y abordarán las no buenas prácticas en el trato a menores víctimas de violencia. Participará Tomás Martín, juez de instrucción a cargo del primer juzgado especializado en violencia contra la infancia de toda España.
2: Una guía para defender el derecho a la vivienda.
0: La Fundación Abogacía ha presentado la guía práctica de herramientas internacionales para la defensa del derecho a la vivienda en caso de desahucio, en el que se aborda desde la perspectiva de los derechos humanos. Se puede descargar en abogacía.es.
2: Europa, impacto del teletrabajo en la intimidad, la conciliación y la desconexión digital esta tarde en la conferencia de los lunes.
0: Correrá a cargo de Juan Antonio Muñoz Sánchez, letrado de la Administración de Justicia. Puede seguirse online en formacionabogacía.es. Thank
2: <music> you. La tragedia que se está viviendo en Ucrania está conmocionando al mundo y la abogacía se está volcando en la asistencia a los refugiados ucranianos que llegan a España. Para ello, ha puesto a su disposición los servicios de orientación jurídica de los 83 colegios de la abogacía. Muchos de ellos ya han puesto en marcha servicios específicos de atención a los refugiados para centralizar sus consultas y poder atenderles con más celeridad y eficacia. Además, el Consejo, a través de la Subcomisión de Extranjería, ha elaborado una guía práctica para explicar a todos los que lleguen a nuestro país huyendo de la guerra ¿cómo pueden reclamar sus derechos?
0: Esta guía que también se ha traducido al ucraniano incluye un enlace con las direcciones de los colegios de la abogacía de toda España que ya tienen habilitados servicios de orientación jurídica específicos explicación práctica sobre lo que supone la directiva de protección temporal de la UE y un vídeo explicativo para formar a los abogados sobre las nuevas directrices del gobierno para la concesión de asilo a refugiados procedentes de Ucrania el Consejo General de la Abogacía está organizando una jornada en la que se analizarán todas las novedades para que los abogados encargados de asistir a los refugiados tengan todo el conocimiento necesario. La abogacía se ha mostrado muy preocupada y concienciada con la ayuda a los refugiados desde el inicio del conflicto. La Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional del Consejo General de la Abogacía se reunió de urgencia poco después de producirse la invasión rusa para coordinar una acción conjunta. Blas Jesús Imbroda, presidente de la Subcomisión de Extranjería.
3: Desde el primer momento que se produjo la invasión y la consecuente masacre, la abogacía española ha mostrado su solidaridad y apoyo a las personas de Ucrania a los refugiados. Hemos elaborado una guía jurídica que actualizamos y que incluso hemos facilitado a la embajada de eh, Ucrania en España y que tenemos publicada en la página web. También estamos preparando formación para la abogacía que vamos a celebrar esta semana.
0: Ha solicitado, la subcomisión ha solicitado también a las autoridades que agilicen los trámites para las solicitudes de protección internacional de estas personas, que se gestione con celeridad la escolarización de los menores y se den ayudas para vivienda.
2: Otra de las vertientes de la guerra en Ucrania es cómo se juzga la responsabilidad penal. ¿Es posible sentar a Vladimir Putin ante la Corte Penal Internacional? Según expertos en Derecho Internacional Público, sí es posible, pero es muy complicado llevarlo a la práctica. Jorge Cardona es catedrático de Derecho Internacional Público en la Universidad de Valencia.
1: Eh, la posibilidad existe, la probabilidad es reducida.
2: La Corte Penal Internacional, también conocida como Tribunal Penal Internacional, tiene competencia en los crímenes de agresión, genocidio, crímenes de guerra y contra la humanidad. En este caso, parece que el crimen de agresión sería relativamente fácil de demostrar. El problema es que ninguno de los dos estados implicados, Rusia y Ucrania, ha ratificado el Estatuto de Roma de la Corte.
0: Una posibilidad es que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas envíe el asunto a la Corte Penal Internacional, pero se interpone el derecho de veto de Rusia. Fernando Val, profesor de Derecho Internacional Público de la UNED.
4: Pero claro, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sabemos que no va a remitir la situación a la Corte porque Rusia es un miembro permanente y tiene derecho de derecho en el Consejo de Seguridad y cualquier resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas remitiendo la situación de Ucrania
0: en 2014, Ucrania aceptó la jurisdicción de la Corte Penal Internacional a raíz de la crisis de Crimea. Esta jurisdicción sigue vigente y se puede utilizar para que la Corte ejerza su competencia en el caso de crímenes de guerra y contra la humanidad. El fiscal de la Corte ha iniciado una investigación, pero es un proceso lento y con varias dificultades. Establecer claramente el vínculo entre los crímenes cometidos y quien los ordenó y la necesidad de que Putin sea detenido porque este tribunal no juzga en ausencia. Las posibilidades de la comunidad internacional no se agotan en esta Corte, aunque las alternativas también son difíciles. La primera opción es la creación de un tribunal especial al estilo de los de Ruanda o la antigua Yugoslavia, que es complicado por el derecho de veto de Rusia en el Consejo de Seguridad de la ONU. La segunda es la jurisdicción universal ejercida de forma interna por los Estados, que tiene muchas dificultades prácticas.
2: Cerca de 400 personas participaron la semana pasada en el cuarto Congreso de la Abogacía de Castilla y León, un encuentro organizado por el Consejo de esta comunidad que se celebró en el Fórum de la Evolución de Burgos entre los días 7 y 11 de marzo. En ese evento, que retoma la andadura después del periodo del COVID, se rebatieron temas como la territorialidad del turno de oficio, las nuevas tecnologías y la comunicación. Fue inaugurado por la presidenta del Consejo General, Victoria Ortega, el secretario de Estado, Julián Rodríguez y el presidente del Consejo de Castilla y León, Julio Sanz, además de el decano de Burgos, Guillermo Plaza, anfitrión. La presidenta del Consejo, Victoria Ortega, destacó que la celebración de ese Congreso hizo posible debatir temas que son de absoluta actualidad, como la importancia de la defensa en la justicia gratuita, algo que, según señaló, es absolutamente esencial en esta comunidad autónoma.
0: Justicia gratuita, que es el orgullo de nuestra profesión, el orgullo también de los colegios y de los consejos. Un servicio público que es absolutamente esencial, que se pone de manifiesto los 365 días del año. Un servicio que es valorado como de altísima calidad, fundamentalmente por los usuarios, pero igualmente en ámbitos internacionales. En el Congreso se reivindicó la importancia de la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, asignatura pendiente de la democracia. También se abordó la problemática especial de la justicia en esta extensa región, muy afectada por la despoblación y la necesidad de modernizar y agilizar la justicia. Julio Sanzo Rejudo, presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.
2: Se pueden mejorar muchas cosas en la administración de justicia y para ello la experiencia de la abogacía y su conocimiento del funcionamiento de los juzgados y tribunales es un valor en sí mismo que debe ser tenido en cuenta.
0: Además, Guillermo Plaza, decano del Colegio de Abogados de Burgos, señaló en este con que este congreso persigue recuperar los antiguos congresos donde se discute, aprende y da voz a los compañeros. Por último, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, recordó que sin abogados no hay justicia y sin justicia tampoco hay Estado social ni democrático de derecho. Por eso es fundamental hacer que la justicia sea ágil, moderna y eficaz.
2: Y terminamos con la abogada de la semana. ¿Quién es eh, esta semana, Sandra, y por qué?
0: Se trata de la abogada mexicana Leticia Bonifaz. Es una de las 23 expertas independientes que conforman el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas. Su labor en contra de la discriminación la ha hecho merecedora este año del Premio Igualdad de la Abogacía Española en su categoría internacional. Entre los objetivos de eh, este comité está velar por que todas las políticas públicas estén orientadas a terminar con los estereotipos que tanto han afectado al desarrollo de las mujeres. No discriminación en el ámbito educativo, laboral, sanitario y, sobre todo, generar mejores condiciones económicas para garantizar su independencia. Precisamente estos estereotipos, agrega, son los que imponen los roles que deben cumplir hombres y mujeres y que deriva en falta de corresponsabilidad en las cargas familiares. Bonifaz asegura que es fundamental que todas las mujeres tengan acceso a la justicia y no sea un privilegio. Está convencida de que a través de la abogacía se logran cambios.
4: Perdí la esperanza de que el derecho fuera un medio de transformación. Hoy estoy convencida de que lo es y que es además una herramienta pensada culturalmente para conseguir la igualdad plena y efectiva de todas las mujeres del mundo.
0: Para la abogada, conseguir la igualdad real y efectiva tiene que ver con factores sociales porque muchas personas todavía creen que ya la igualdad se logró y no ven las brechas que existen, fundamentalmente en el ámbito laboral y desarrollo económico. Bonifaz afirma que América Latina sigue teniendo serios problemas de desigualdad y de impunidad. Esa es la principal diferencia con los países europeos. Para mí,
4: el gran problema que tenemos en México hoy es, por supuesto, el narcotráfico y mucho de la violencia feminicida está ligada a él.
2: Tremendo el problema de los feminicidios en México. Enhorabuena a Leticia Bonifaz por ese trabajo tan necesario. Con esto terminamos. Muchas gracias a todos.
1: Gracias Luis, gracias Sandra.
2: Gracias.
0: Bueno, y creo que
1: es interesante que recordemos algo que ha ocurrido esta semana. Hemos conocido una sentencia del Tribunal Constitucional relacionada con los alquileres en Cataluña. Recordarán que partimos de una norma del 18-2018 que intervenía los precios de los alquileres en las zonas que consideraba tensionadas. En ese caso, como consecuencia, los propietarios de las poblaciones catalanas de más de 20.000 vecinos estaban obligados a reducir el precio a menos que sus ingresos fueran iguales o inferiores a los 2.000 euros mensuales. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es considerar esencialmente que no es posible regular esa materia sin invadir competencias del Estado. La norma catalana del precio de los contratos de arrendamiento de vivienda partía precisamente de las fianzas para crear esos índices de referencia y el Tribunal Constitucional, ya digo, no quiere contribuir a aumentar la confusión que ha generado la ley y por seguridad jurídica eh, no los toca. Lo que sucede es que, mientras tanto, no se discute la postura política liderada por la izquierda, solo aplica ese principio que establece una única regulación de los contratos en todo el territorio nacional. La gran pregunta que nos hacemos es ¿y qué ocurre con esos contratos que se han firmado durante esos prácticamente eh, cuatro años que han pasado? Bueno, pues esos contratos de arrendamiento de vivienda se mantienen. Mm, eso es lo que dice el Tribunal Constitucional. La verdad es que ha chocado en algunos medios eh, jurídicos la decisión. Así que, bueno, pues atención, que si nace otra ley con posterioridad se va a repetir la misma escena, ¿eh? la coalición que sacó adelante la norma ya ha avisado que persistirá. Otra pregunta que nos hacemos es en la calle, ¿qué sucede si esa misma solución es impuesta desde el gobierno de España para toda la nación?
0: y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
1: Vamos a ver si por tiempo en vez de uno hablamos de dos. Por una parte, recuerdo ya que hace ya unos años un oyente nos preguntó acerca de la prisión por deudas, es decir, en aquellos momentos la aclaración que nos pedía tenía que ver con una amenaza entre comillas de su acreedor que decía, eh, lo metería en la cárcel si no abonaba la cantidad que le adeudaba el oyente. Bueno, en, eso, en esos momentos dejamos claro que eso era cosa del pasado como un principio general. Lo que pasa, lo que ha sucedido es que esta semana hemos conocido una sentencia también del Tribunal Constitucional que ha tenido que matizar algo muy interesante. Fíjense, el caso que se planteó fue el de un condenado a seis meses de prisión que se benefició, por lo tanto, del hecho de no tener que entrar en el centro penitenciario por sus condiciones personales, esencialmente la corta duración de la condena, el carecer de antecedentes penales, etcétera, pero, ojo, pero este condenado tenía que abonar como parte de la condena al perjudicado una cantidad en concepto de responsabilidad civil. Lo que ha ocurrido es que un año después no se ha satisfecho su compromiso económico y, consecuentemente, la decisión judicial eh, revocó esa suspensión de la ejecución de la pena traducido eh, que le ordenaba entrar en prisión y, como consecuencia de constatar, repito, un año después que no pagó. A todo esto no se le dio oportunidad de oírle. Bueno, ahora el Tribunal Constitucional ha dejado muy claro que la ley no anuda automáticamente incumplimiento del compromiso de pago con tener que ingresar en prisión, eso, automáticamente. Además, hay que comprobar esa paralela, dice, capacidad económica del condenado para satisfacer, para pagar esa deuda. O dicho de otra forma, si no hay capacidad real de pago de una condena civil, no por eso... No por eso deja de suspenderse la ejecución de la pena. Además, encima, pues el recurrente no fue oído, como decía previa y personalmente, antes de revocar la suspensión. Por lo tanto, no tuvo ocasión de solicitar al órgano judicial que investigase, investigase su patrimonio. Bueno, y un comentario más, no es broma, y mucho menos quiero hacer un comentario que tenga el más mínimo tinte frívolo, a pesar de alguna pregunta que me han hecho, eh, por un caso que también hemos conocido recientemente, donde un juzgado de lo social de Pamplona eh, ha calificado como un accidente el fallecimiento de un trabajador que murió de un infarto de camino a su centro de trabajo. Todo ello mientras se encontraba en un establecimiento tomando un café. Bueno, en realidad, lo que hace el juzgado de Pamplona juzgado de lo social, es reconocer que se daban los requisitos que la jurisprudencia exige para otorgar los beneficios laborales a dicha desgracia, no, el fallecimiento. Por una parte, recordemos, el viaje era camino del trabajo, por otra, se trataba de ese trayecto habitual y normal entre su domicilio y el lugar donde prestaba su, 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 su trabajo, o viceversa, eh, y todo ello también en el margen de tiempo prudencial que habitualmente se invierte y, siempre y cuando el recorrido no sea alterado por desviaciones o alteraciones temporales que rompen ese nexo causal con la ida o vuelta del trabajo. Y finalmente, además, el trayecto lo realizaba en el medio normal de transporte. <música>
4: Estamos acabando
1: de comentar que en Cantabria una sala de lo social también reconoce que un padre eh, tenga derecho al complemento de maternidad desde la fecha de su jubilación. Recordamos que el complemento de maternidad por aportación demográfica fue incluido en 2015. Estaba destinado a mujeres con dos o más hijos beneficiarias de cualquier pensión contributiva. Luego, más adelante, se planteó si el hombre podía ser beneficiario, mejor dicho, recibir ese complemento que al final redunda en la familia, en los hijos. Bueno y En diciembre de 2019, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoció que si solo lo percibieran las mujeres constituiría y decimos textualmente una discriminación directa por razón de sexo ¿eh? que estaba prohibida según la directiva de igualdad de trato entre hombres y mujeres también en materia de seguridad social. Bueno, el paso siguiente fue que el pleno de la sala cuarta del Tribunal Supremo dijo que los hombres que reúnan esas exigencias establecidas tienen también derecho a que el complemento de pensión se les reconozca con efectos retroactivos y la resolución que comentamos lo que hace es retroactuar retro traer esos efectos económicos a tres meses antes de que el demandante efectuara la reclamación la fecha dice a tener en cuenta para su pago será la reconocida inicialmente para el abono de la prestación de jubilación contributiva con anterioridad se puede imaginar el INSS le denegó el complemento a ese padre padre de tres hijos quien tenía reconocido una pensión de jubilación contributiva desde marzo de 2019 ...se apuntaba que Estados Unidos... ...ha dado un paso importante... ...en el liderazgo de las criptomonedas... ...la, la administración Biden... ...ha dictado una orden ejecutiva que constituye la primera gran iniciativa legal sobre cripto a nivel estatal que quiere afrontar los riesgos que sobrevuelan en la materia ¿no? la norma lo que pretende precisamente es dar estabilidad financiera protección al consumidor y seguridad nacional repartiendo tareas tanto entre la Reserva Federal como diferentes departamentos agencias, comercio, secretario del Tesoro, etcétera, ante las dimensiones de lo que el mercado digital está, está queriendo, ¿no? hablamos de 3 millones de dólares, 3 billones de los nuestros.
3: Escuchas Capital Radio, Madrid 105.7, la radio de los líderes. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre
5: Cuando vengas a Madrid, chulona mí.
0: Reconduce tus números. Voy a
5: ser temperatriz de la Desatasca
0: tus inversiones. Y
5: alfombrarte con claveles la gran vía Recalibra tus cuentas. bañarte con vinillo de Jerez.
0: Que no se atasque tu economía. Sintoniza Capital Radio. No me gusta el mundo atascado.
3: Capital Radio. La genuina radio económica.
0: Ventaja legal con Arcadio García Montoro
1: Bueno, yo quiero, quiero que dediquemos unos minutos a los temas de consumo Sobre todo en vísperas de la fecha que propugna el consumo responsable Bueno, quiero que, quiero que llamemos a, a José María Segura Ejea, abogado, experto en consumo Para que nos comente un tema muy, creo que muy interesante José María, ¿cómo estamos?
4: Eh, buenas tardes,
1: Arcadio. Muy bien. Eh, José María Gracias. es un experto, como decía, sí. en temas de consumo, letrado, y le llamamos porque es quien precisamente se encargó de la organización de un evento promotor que ha tenido lugar en el Colegio de Abogados de Jaén. Y José María está al frente de la subcomisión, a ver si no me equivoco, de Derechos de Consumo, denominada Antonio Rodríguez Martín, en honor a quien fuera humanista, jurista, jurista, eh, a finales del siglo XIX, principios del XX, fiscal, juez. Eh, José María, eh, estamos haciendo honor a una persona importante en el tema de,
2: de los temas de consumidores.
4: Sí. sí, bueno, ya lo has dicho tú. Don Antonio Rodríguez Martín se le puso a la subcomisión de Derechos de Consumo, aparte de porque fue un juez, fiscal, humanista, jurista, en fin, fue un personaje ilustre como tú has dicho que que ya en aquella época principio a, en torno al año 1901 de, de, hizo un estudio sobre la ley de Iascarte, que sabes que regula pues, los préstamos usurarios sí. y bueno pues hemos pensado que, que haberse preocupado por los consumidores ya en aquel momento pues es algo que,
1: que, muy, hay avanzado. que y, bueno, muy avanzado que muy avanzado y muy digno de, de destacar eh, José María, eh, eh, quiero que me cuentes, porque la semana pasada, el viernes, si no recuerdo mal, ha tenido lugar una jornada de Derecho de Consumo donde, con el título de La Hora de los Consumidores y de la, y de la Ley. Eh, cuéntame en qué ha consistido el evento.
4: Bueno, pues el, el evento ha consistido en el primer acto que ha organizado esta subcomisión de Derecho de Consumo del Colegio de Abogados de Jaén. Y bueno, pues se ha dado la circunstancia de que ha sido una jornada donde han participado en una sola mañana ocho expertos uh -huh. en consumo, con lo cual las ponencias han sido de quince minutos y han sido muy amenas y muy provechosas todas. Uh -huh. El objetivo, bueno, como todos los colegios de abogados, es formar a los colegiados, en este caso en consumo, y bueno, pues, como te he dicho antes, paralelamente a la jornada en sí misma, pues el grupo este cincuenta uno expertos en consumo ha estado ha estado, ha participado, lo ha apoyado y seguirá apoyando a todos sí. los colegios, a las comisiones de, de Derecho de Consumo. Cualquier acto que quieran organizar siempre va a contar con nosotros.
1: Sí, hay que destacar que en efecto existe un grupo, un grupo denominado Grupo 51, que, sí. pues eso, que, que pretende impulsar todas las, eh, las políticas de protección al consumidor, ¿no?, y revalorizar, digamos, eh, también la legislación y demás que tenemos. Como consecuencia, como sí. consecuencia José María, eh, se ha producido una, vamos a decirlo así, declaración que se denomina eh, la hoja de reclamaciones. Yo creo que el propio nombre es muy significativo, ¿eh? Eh, sí, a la sí. que tendremos que añadir a partir de ahora de Jaén. ¿eh? Yo creo que hay que poner en sí. valor que se dice ahora...
4: De hecho, sí. se la hemos puesto así porque... Bien. Sí es... Se ha presentado en Jaén se ha ¿Sí? terminado de elaborar Sí, sí, sí. sí y,
1: y, el, y, en, y en esta hoja se reclaman y se, reza, se destacan una serie de, se subrayan una serie de cosas. Sí. ¿Por qué no hacemos un repaso de las sí. pretensiones que, que tenemos con ese con esa, con esa hoja de reclamaciones?
4: Pues mire, sí, en primer lugar, Arcadio, como tú has dicho, la jornada se llamaba la hora del, de los consumidores y de la ley. De... La hora de los consumidores, porque precisamente el primero de las reclamaciones que hemos llamado significativamente es eso, que haya un vigoroso y proactivo movimiento ciudadano. Es decir, que es la hora del consumidor, hay que despertarlo. Sí. Porque el consumidor en España se queja, sí, pero no pone la hoja de queja. Lo comenta sí. con los amigos, en tertulias, pero luego muy pocas personas utilizan la hoja. Entonces hay que despertar al consumidor y que sepa que ese es el primer derecho que tiene, el más básico ya, rellenar la hoja muchas veces al hacerlo, el propio empresario lo soluciona, ¿vale? sí, vale, ese sería el primer punto, ¿no? Y, y va asociado al título de la jornada, la hora del consumidor, de los consumidores, y de la ley, de la ley, ¿por qué? Pues porque también es necesario que se aplique la ley, Sin que duda. ya existe. Sin duda. Como tú sabes muy bien, eh, precisamente otro de los puntos es ¿no? que, que se utilice la capacidad normativa de las administraciones para, para hacer legislación, para modificarla en aspectos que no hay regulados todavía. Sería
1: sí, fíjate, José María, déjame que te interrumpa. Dime, que la gente, yo dime. creo que no, no, somos conscientes del poder que tiene el consumidor, digamos, si se pone en marcha. Y el caso que comentabais en la propia hoja del médico jubilado Carlos San Juan, sí. eh, con sí. esa denuncia eh, de las malas prácticas en el mundo financiero, sí. es, 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 es muy explicativo, no, es muy expresivo de. Carlos de... San
4: Juan ha despertado. Sí, es lo sí. que estábamos hablando. Ha hecho, ha dado un paso de gigante. Eso es lo que queremos hacer.
1: También uh -huh.
4: nosotros. Uh -huh. Que no solo sea Carlos San Juan, sino cualquiera, cualquier ciudadano, que es lo que él quiere también, creo yo. Sí, sí, sí. sí. Uh -huh. que,
1: que, eh, luego, luego están eh, que en la realidad muchas veces eh, parece que ya existe protocolos, medidas, prácticas que favorecen, sí. digamos, eh, pues eso, algún funcionamiento de, de las reglas del consumo, pero pero eso parece que es insuficiente a estas alturas, ¿no te parece?
4: Pues sí, la segunda de, de las reclamaciones va por ahí. Uh -huh. Vamos, concretamente estamos diciendo que ya basta de protocolos, de código, de buenas conductas, ¿eh? que al final son de adhesión voluntaria y no resuelven nada. ¿eh? Y entonces lo que se pide es que la experiencia nos enseña que pronto son incumplidos y olvidados esos protocolos. Ahora acaba de ocurrir a raíz de, de Carlos San Juan, ¿Sí? que inmediatamente ha habido una entidad no voy a decir el nombre, aparte de que no es necesario, sí. que ya ha dicho que ella va a atender y eso es lo que decimos nosotros, que no vale decir eso, que se haga, no me lo diga, hazlo con claro. personas que atiendan a las personas que van a los bancos mayores claro. y a las demás que también tienen derecho
1: Hay que bajar a la, a la sí, realidad y pedir acciones concretas ¿eh?
4: Sí, sí, sí sí claro.
1: y, y, también, y también hay que pedir a las instituciones ¿no?
4: Pues sí si es la hora de las instituciones Precisamente la tercera de las reclamaciones es lo que le estamos pidiendo a, la, a las administraciones que utilicen esa capacidad normativa, que activen la legitimación colectiva que tienen. Sí. Que tienen. Luego, en otro de los puntos, lo que le decimos es que utilicen a los abogados del Estado que tienen, y si no, que creen un cuerpo de abogados específicamente de consumo para que ellos ostenten esa legitimación y no, y no sean solo los, las fiscalías de consumo y las asociaciones de consumidores las que hagamos este tipo de demandas ¿no? colectivas sino sí. que la administración se implique también sí. eso también se está pidiendo sí.
1: y luego hay un tema que yo creo que eh, que, que, que vamos que, que, que hay que poner en marcha y es también intentar lograr que en algunas instituciones del tipo Ministerio Fiscal, Audiencia Nacional, no Estabais, estamos reclamando que exista mayor especialidad, ¿eh? mayor especialización en estos temas.
4: Pues sí, mira, eh, eh, precisamente otras dos reivindicaciones más van en, en ese sentido. Una sería la creación en la Audiencia Nacional de una sala de lo civil y mercantiles, que no, no entendemos claro. por qué no la hay, claro. Actualmente, si no me equivoco, solo hay civil y penal, si no me equivoco. Y bueno, pues esa sala atendería, por ejemplo, todos los, los asuntos que hay, los miles y miles de expedientes que hay en los juzgados actualmente de cláusula. Abusiva, o cualquier otro tipo de demanda colectiva, pues se vería allí, claro. en esa sala y se centraría. Eh, y luego, lo que decías de la fiscalía, porque pues se cree eh, También, una fiscalía de sala... Claro. ...de defensa de los consumidores... ...con claro. su estructura, etcétera... O ...esas son otras ¿no? ...prácticamente estamos viendo... ...la hoja de reclamaciones de ...sí,
1: sí ¿qué te iba a decir? Si sí, en el terreno técnico... ...hombre, claro... ...en esta emisora, en Capital Radio... ...en Ventaja Legal... ...nos dirigimos a un público en general... Sí. Eh, pues, ...en el mundo de los negocios... ...con determinado nivel... ...pero aún así... Eh, pues mejor que tengamos, digamos, criterios divulgativos. Pero no me resisto a decir algunos de los, vamos a decir así, trucos de las soluciones, que eh, fórmulas que en el terreno legal podían eh, favorecer, digamos, eh, un derecho del consumo realmente eficaz. Por ejemplo... Eh, todos esos procedimientos donde vamos a decirlo así con lenguaje de la calle donde se obtiene una, una una resolución favorable, pero hay miles de personas en las mismas condiciones sí. y tiene que reclamarse cada una de esas miles eh, acciones sí. para obtener una para obtener un pues eso la pretensión favorable. Eso parece ya que está fuera de lugar en estos momentos, ¿no te parece?
4: Totalmente de acuerdo. Mira, Cádiz una la octava de las diez de la reclamaciones de Jaime va por ahí.
2: Ah, es
4: eh, que se, uh -huh. se hagan procedimientos que permitan un, un enjuiciamiento equitativo y, y eficaz de las pretensiones, precisamente en relación a procedimientos donde se ejercitan acciones en masa. Uh -huh. Esas que tú dices, donde un juez dicta una sentencia eh, que se puede extender sin necesidad de que hayan sido parte al, al resto de afectados que reúnan los mismos requisitos. Ese es otro de, de los objetivos, de las reclamaciones que estamos haciendo. De modo que con una sentencia se puedan beneficiar, claro pues mmm, como ocurrió a, vamos, a mí particularmente y, y a Fernando Santos Urbaneja. Sí, sí. Llevamos un pleito en el año 2014. Muy muy terminó. interesante,
1: sí, sí, comenta, coméntalo que es muy interesante. Es, ese es, es,
4: que, es que tiene mucho que ver con esto claro. que tú dices. Ahí las partes fuimos, fiscalía, una asociación de consumidores y el demandado, porque en este caso era gas natural. ¿Sí? Los consumidores no eran partes pero cuando se acabó el pleito, pues todavía hoy están recibiendo dinero más de 100.000 afectados. Y, y no saben, a mí me llaman a la asociación a veces, oiga que mire que el juzgado me quiere dar este dinero y pensamos Fíjate. que es una estafa.
1: Fíjate, Como ellos fíjate. no
4: fueron parte, claro. pero bueno, esa es un, una anécdota, ¿no? Lo importante es que se han beneficiado mil andaluces que han recibido un dinero Bárbaro. que les ha llovido del cielo.
1: Bárbaro, sí, Aunque sí, sí.
4: Lo dicho, porque Fernando Santos y yo hemos hecho un poco de de los ángeles, de Como, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo lo veo un poco así. Sí, sí, estamos sí. muy orgullosos de eso.
1: Hombre, es que además las dimensiones son, son, son grandiosas y además lo que dices eh, es que no estamos acostumbrados a ese tipo de acciones y al final nos suena casi a estafa, ¿no? Que, que sí. el gran, la gran empresa reconozca algo y que sin necesidad de que lo tengamos que luchar eh, persona a persona, caso a caso eso es un, es un logro impresionante Oye, pues felicitarte felicitar al Colegio de Abogados de Jaén al Grupo 51 eh, a todos los que habéis participado en esa, en esa declaración, en esa hoja de reclamaciones de Jaén y enhorabuena, tenemos que seguir en contacto para divulgar este tipo de iniciativas que merecen la pena
4: Pues sí, cuenta con nosotros, gracias por tu programa que, que te preocupa también de los consumidores y que me consta que colabores y participas con, con nosotros. Y bueno, pues enhorabuena a ti también.
1: Por, Igualmente, José por, María. Por este. Un abrazo, hasta luego.
4: Otro ti Adiós, adiós, adiós. adiós.
1: Bueno, nos preguntaba, decíamos al principio, eh, un, un oyente precisamente acerca de que le habían llamado para formar parte de un peritaje en, en un caso y estaba perdido. Yo creo que muchas de las preguntas que nos hacía las vamos a resolver con esta entrevista que tuvimos eh, hace ya un tiempo, precisamente a José Francisco Gómez, experto en materia, ingeniero, doctor ingeniero en materia de, de, de caminos, en materia de construcciones.
5: Hay dos formas en las que un técnico puede estar en una pericial. Una es como perito judicial. Entonces, pues le designa el juez para ayudarle a entender los matices del, del punto de vista técnico que puede haber en esa causa. Y otra, pues también perito judicial, pero designado por alguna de las partes. Es un testigo cualificado, pero lo que hace es, con su conocimiento, intentar explicar al juez, a la parte y a las partes contrarias eh, legales, eh, uh -huh. letrados y demás, eh, la enjundia técnica de aquello. Hoy en día eh, el hecho es que esa enjundia técnica tiene ya mucho que ver con la parte económica. Cuando te llaman como perito de parte, en general es para una reclamación de tipo económico. Sea entre, entre dos empresas, sea entre una empresa y la administración, lo cual suele ocurrir. Entonces, eh, el tema técnico, eh, digamos que va un poco en regresión en las últimas periciales, audiencia, en, 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 favor, en de, favor del tema económico. Estrictamente económico. Eso es.
1: Tú lo has dicho bien, es decir, eh, cuando hace falta que en el proceso se aporte una prueba y alguien, digamos, que eh, diga si las cosas pudieron ser de una forma u otra, me voy, a inventar, me voy a inventar, pero el caso es que eh, uno también ha llevado. Si un material, pues yo qué sé, eh, eh, cumplía determinadas características o no, si estaba fatigado, etcétera, etcétera. Claro, eso no lo dice un juez, no lo dice un letrado, sino que lo dice el profesional del área correspondiente. ¿no?
5: Esto es, si se han colocado las cosas que tenían que estar allí colocadas eh, siguiendo bien el proyecto, si se han seguido las reglas de buena práctica a la hora de ejecutar las obras... Eso es cuando solo estamos en el tema técnico. Y luego, cuando ya se entra en el tema económico, al final es que estamos viendo eh, gastos generales, beneficio industrial, costes indirectos. Estas son la, la componente mayor de las periciales últimamente, independientemente de que también suelen en las reclamaciones eh, haber historias desde el punto de vista técnico, que a lo mejor alguien dice, pues hombre, ha habido una sobremedición y tú demuestras técnicamente que allí no ha habido una sobremedición es que eh, los materiales eh, se ponen con esa forma y ha, para hasta llegar a una cierta cota o lo que sea, ha habido que depositar materiales más de los que en principio en el proyecto constructivo estaban determinados. Entonces, eso es el tema.
1: Cuando el caso llega a la justicia, lo que está claro es que existe un conflicto entre las partes, ¿no? Y, como tú bien dices, eh, seguramente, en la mayoría de los casos, eh, la importancia de lo económico, de la indemnización, de los costes, eso sea, es fundamental. ¿eh?
5: Sí, puede ser. Desde pues unos pocos miles de euros hasta una, que no puedo decir cuál es en este momento porque estamos a punto de presentar la reclamación, pero ah. va por los 40 millones de euros. Toma ya. Entonces, vale. es, es de ferrocarriles. Vale. Simplemente diré eso.
2: Bueno, eh,
1: te iba a decir, entonces, eh, lo que está claro es que eh, la mayoría de las... No sé si catástrofes es la palabra adecuada, pero digamos, de, de las desgracias que vemos eh, en los medios de comunicación... Eh, tiene detrás eh, la necesidad de que exista un profesional, como estamos aportando, eh, que, digamos, haga un informe o un dictamen, ¿no? ¿En qué se plasma vuestra, eh, vuestro trabajo? Porque uno tiene la imagen, eh, eh, por parte de los que no sean pues, eso, expertos en el mundo jurídico, de que el perito es el que, digamos, se pone delante de un micrófono también, eh, en una vista, y da su parecer, ¿no? Pero detrás de eso hay mucho análisis.
5: Puede haber... Años, pero así, años de escribir un, un informe, informe-dictamen, pues casi, casi diríamos que a este nivel es, es casi análogo. Eh, un perito ya que murió hace muchos años, que fue el que me introdujo a mí, decía que siempre hacemos dictámenes porque se pagaban al doble. Cuando existían tarifas, ahora no tiene nada que ver. Entonces, informe, dictamen, como sí. quiera decirse, un estudio, digamos, un estudio un análisis, y puede llevarte varios años, ¿eh? puede uh -huh. llevarte varios años hasta que determinas eh, lo que allí ha pasado, qué cosas ocurrieron, por qué se hizo así. Eh, no siempre la documentación cuando te llega te tiras a lo mejor incluso meses eh, ordenando todo aquello. Uh -huh. Hay que quitar documentación de la que te llega uh -huh. muchas veces. Pues, no,
1: no siempre habrá colaboración. Con las partes no, no.
5: La colaboración, si eres perito judicial. Eh, y te ha nombrado el juez, uh -huh. entonces, en general, sí tienes colaboración de las dos partes. Uh -huh. Siempre hay alguno que es que no tiene costumbre de colaborar y no lo hace.
1: Bueno, pero a, a través del juez me imagino que se recurre a... Se
5: recurre, a, tal. Y además es la obligación de tratar con las dos partes. Si uno es perito judicial designado por el juez, pero a instancia de una de las partes, lo normal es que esa parte te brinde lo que sea y cuando vas a ver a la otra te dé con la puerta en las narices. Uh -huh. Y entonces tengas que pedir a través del juzgado que la otra parte aporte tal o cual
1: cosa. Entonces es un mundo complejo. Déjame que te pregunte, José Francisco, eh, ¿qué hay de ese, seguramente, bulo eh, que existe muchas veces? Eh, bueno, es, forma parte de la mala fama que puede tener, eh, yo creo que no merecida la justicia también. Eh, que dice, bueno, tú me sacas un perito y yo te saco dos, y si no eso, pues yo voy a sacar también otros dos, y el otro tres, y el otro cuatro, etcétera, etcétera. Es decir, ¿es tan fácil hacer un dictamen, digamos, eh, de parte interesado? Yo no lo veo así.
5: Yo no lo haría nunca. Es decir, eh, lo, el perito judicial no tiene por qué volcarse hacia uno o hacia, o hacia otro. El perito de parte, hombre, sufre más presiones, intentará de alguna manera defender a su parte. ...pero, a ver... ...estas cosas actúas bajo juramento... ...en tu informe al principio... ...dices conocer unos ciertos artículos... ...del Código Penal... ...y entonces
1: locuras... Esa fue una parte de la ironía que igual en la radio no se entiende... ...pero que ustedes me entienden perfectamente... Sí. ...que la responsabilidad del perito es también criminal... Sí, sí,
5: sentido, sí. Evidentemente, sí, ...y además el perito... ...yo creo que cada vez tiene más responsabilidad... ...y se le pueden volver las cosas contra él... ...sobre todo cuando se está en un proceso penal... ...en un proceso civil de reclamación de dineros entre empresas, las empresas no tienen cara, como decía un abogado que yo conocía y tal, sí. pero en un proceso penal donde la gente se está jugando años de cárcel, o donde ha habido muertos, porque ha habido un accidente y ha habido muertos, entonces allí poquitas bromas, aunque seas perito de parte. Uno puede ayudar, quizá, un poco a su parte, pero justificar locuras yo nunca lo haría. Yo nunca lo haría, y si, desde luego, si viese que me están forzando a justificarlo, miraría el más mínimo resquicio que hubiese en la puerta para salir corriendo. Quiero decir que siempre puedo renunciar.
2: Sí, pero claro. Yo me
1: imagino que las presiones en ese sentido no las, vamos, existirá en algunos casos, pero soportarlas no estáis obligados a soportarlas, evidentemente.
5: En, en pura teoría no, claro. o sea, puedes renunciar, renuncias y ya está. Entonces, lo importante para poder renunciar es no haberse manchado nunca. Estás limpio como para que. Cuando pueda estás sacar limpio ningún de... dices, me voy. ¿Eh? Un tío te intenta forzar y dices, señorito, yo me voy. Ahora, si de alguna manera tienes algo que ocultar, entonces ya. Yo algunas veces he visto mmm, situaciones complicadas en, en gente que tenía enfrente. Yo hasta ahora no me he visto en ninguna complicada. Uh -huh. ¿eh? Entonces, y espero no verme. También procuro, vamos, cuando la veo, verla de lejos y desde luego mmm, me voy. Me voy antes de que me puedan meter en
1: alguna. ¿eh? Esa es la actitud de un profesional. Eh, déjame que te pregunte eh, ¿Qué hace falta para ser perito? En este caso, en tu rama ¿eh? En Ingeniería de Caminos Al margen de la cualificación Al margen de la experiencia ¿Qué dirías tú que hace falta para pues ser? Pues
5: ahora, para ser perito Para que la demarcación del Colegio de Ingenieros de Caminos eh, te Tenga en su lista de peritos eh, te, Esa lista que luego se pasa A la Unión Interprofesional eh, Aquí en, en Madrid y demás Hace falta hacer un curso O en su momento, cuando yo ingresé como perito, es que ya había hecho más de 20 periciales. Entonces, el curso uh -huh. le podía. Tu propia
1: experiencia sí, como sí. perito ya superaba, digamos. El...
5: Exactamente. Sin embargo, una cosa que sí que es muy interesante, aunque no lo necesites, es ir a los cursos que sobre periciales te dé pues, un magistrado de la audiencia o cosas así. Yo he estado hace dos viernes en uno porque siempre es interesante. Te dan matices legales que el técnico desconoce y te hacen ver muy bien, muy bien la responsabilidad que tienes que no es que escribas lo que te dé la gana, que el tema se puede volver contra ti. Uh -huh. eh, cuando en un en proceso hay una lista de imputados, dicen, no, ya está la lista de imputados, está la instrucción, esto se acabó, ya cada uno puede hacer lo que le dé la gana. No, porque hay no, señor, sí. jueces que abren causas separadas con una agilidad tremenda. Uh -huh. Entonces, cuidado, que uno puedes ser tú. Entonces, ni media broma, ni media broma.
1: Será también importante eh, ceñirse a lo que hace falta para esa causa. Es decir... Eh, ¿sabes? Yo, desde mi experiencia como letrado, muchas veces eh, pides un informe a un perito y, a veces, no necesariamente para acudir a un, a un juzgado, para un yo sé, para un arbitraje, para una mediación, y, y te hacen algo que, con todo el respeto, no sirve para nada. Es decir, seguramente porque, no sé, el, el cliente, en el sentido a lo mejor el letrado, no ha matizado, no ha acotado bien el objeto de lo que está buscando o a veces porque es muy difuso muy vago o lo que fuera no eh, me imagino que eso también lo aprenderéis ¿no? es que aunque la
5: titulación específica no esté muy clara en los peritajes y a lo mejor yo podría nombrar perito mío a mi jardinero para actuar contra un cardiólogo que me hubiese... cosas de estas no sí. mm, parece que hay una cierta libertad sí. yo creo que debe ser honrado con un, uno con uno mismo sí. y no aceptar nunca una cosa de la que no sepa lo va a pasar muy mal Ajá. le va a costar mucho trabajo lo va a hacer mal y le van a poner en vergüenza el día de la vista. Entonces, mmm, cuando te llaman para una peritación judicial, por ejemplo, el juez, no las partes, te llama el juez, y, y te dicen de aceptar el cargo, tienes unos días para decidir si lo aceptas, si no lo aceptas, si pides una provisión de fondos, si no la pides, lo que sea. Entonces, se estudia uno el tema, y si no sabes de eso, nada. Entonces, por ejemplo, unas periciales que hay ahora que están muy de moda, que son las de propiedad intelectual, desde el punto de vista informático.
2: Uh -huh. Ahí
5: tiene que haber unos tíos muy finos para determinar si un programa, pongamos de videojuegos, sí. eh, ha sido copiado de otro que ya existía en el mercado. Hombre, ahí no se puede meter cualquiera.
1: Sí, sí, no Entonces, uno porque sea incluso licenciado claro. en lo que fuera. ¿o? No,
5: no, no, no. Tien, sí, tiene, sí, sí. Que, tiene que ser un tío sí, muy, muy concreto. Sí, sí. Y como esas hay muchas. ¿eh?
1: Luego hace falta más cualidades. Déjame que te diga yo. Yo me he encontrado con casos donde eh, me ha recomendado el cliente y, y bueno, y... Y hemos conseguido un catedrático de turno, déjame que lo diga así, tampoco voy a decir nombres, eh, eh, fenomenal, que ha hecho un informe vamos eh, eh, maravilloso que en ese caso además coincidía con nuestras pretensiones y demás. Y sin embargo cuando le llamas para que intervenga en el juzgado, con todos los respetos, nos ponía una voz que, que, que no había forma de que se explicase. Y eso que era una persona que, decían, había estado casi como 10 años actuando en diferentes procesos. Yo no lo podía creer. Yo lo único que sé es que en el momento en que vi su actuación, eh, nervioso, sudando, mostrando algo que no tenía absolutamente nada que ver con lo que había escrito, con, a su vez con, con, con la metrología, con, to, con, todo, con el método también que había seguido y demás... Eh, no tiene nada que ver, y sin embargo allí se nos cayó la causa. Y me consta, y se lo dije al cliente de momento en que lo vi hablar y, y no me lo podía creer, repito, eh, le digo, eh, hemos perdido la causa, es decir, aquí esto se nos van a comer y se nos comieron. Es decir, hay algo más, es decir, uno tiene que ser, déjame lo diga así, eh, bueno, tiene que hacerlo bien, eh, y a lo mejor también tiene que demostrarlo, ¿no? Es decir, no cualquiera sirve en mi opinión para ser pericial. Es que la pericial
5: tiene dos partes. Uno es escribir el informe, y que se puede uno ayudar de otras personas, y otro es estar en la sala.
1: Y Entonces, ahí está uno solo ante el y peligro. Y ahí está deja uno de... solo
5: ante el peligro. Si es penal, yo recuerdo un caso de una grúa que había habido un accidente y murió un hombre. Bueno, había un informe en el que yo me basé bastante de metalografía de un catedrático de industriales de, de Sevilla, que era Impecable. Y luego, sin embargo, en la sala, este pobre hombre, claro, también habían pasado años, porque uh -huh. el tema ha pasado 5 o 6 años ya el uh -huh. hombre estaba mayor, hizo un papel penoso.
1: Deficiente. En claro, para... sí. el, el
5: informe le había escrito eh, con un doctorando suyo que hizo una cosa finísima. Rigulosa. Pero claro, él le firmaba y él lo expuso. Entonces no se sabía defender adecuadamente del letrado contrario, el fiscal le atacaba duramente. Bueno, y legítimamente,
1: por sí, sí, lo claro, claro, tanto, Sí, sí, claro, estaba en su
5: obligación, tanto el letrado contrario como el fiscal, eso estaba claro. Y el hombre, pues ahí estaba balbuceando, daba un poquito de pena verle.
3: Tu radio en Madrid, 105.7, Capital Radio. Memorízalo en tu coche. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan... no pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza de 4 a 7 de la tarde
5: en Capital Radio Muy buenas, mi nombre es Sergio Fernández y estoy aquí para invitarte al primer programa de criptomonedas de la radio española ¿Quieres saber qué es un Bitcoin? ¿Qué es esto de Cardano? Solana, Ethereum, todo esto te lo vamos a contar en Cripto Capital de lunes a jueves de aquí en Capital Radio